0: Amigas, amigos de Texcoco, de comunidades, de pueblos, municipios de esta región, del Estado de México, me da mucho gusto estar aquí en Texcoco, tengo muy buenos recuerdos de Texcoco, este es uno de los municipios, su pueblo, que más ayudó, contribuyó a el cambio, a la transformación que estamos llevando a cabo. Y tenemos el compromiso con ustedes, con todos los pueblos originarios, tenemos el compromiso con todos los mexicanos de no fallar y tengan ustedes la seguridad de que no vamos a traicionar al pueblo de México. Llevamos muchos años luchando por nuestros ideales, por nuestros principios y ahora tenemos la oportunidad de que las cosas verdaderamente cambien en beneficio de nuestro pueblo. Es un momento histórico, importante y vamos a cumplir todos los compromisos. Ya empezamos, llevamos un poco más de un año y ya se iniciaron acciones que distinguen a este gobierno de los anteriores podemos decir sin equivocarnos de que no se permite la corrupción en el gobierno podemos también decir que estamos llevando a cabo un gobierno austero que no hay eh, derroche, que no hay lujos en el gobierno, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Puedo probar que ahora están abajo los sueldos, de los de arriba que cobraban mucho habían sueldos hasta de 700 mil pesos mensuales eso se terminó ya no hay pensiones millonarias para presidentes ni para nadie ya no nos trasladamos en aviones o en helicópteros privados. Ya no hay Estado Mayor presidencial. Habían ocho mil elementos del Estado Mayor para cuidar al presidente. Ya todos esos elementos pasaron a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa para cuidar al pueblo, al presidente lo cuida la gente y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Hemos logrado con honestidad, con austeridad, hemos logrado ahorrar y hemos podido financiar el presupuesto sin aumentar impuestos. No ha habido gasolinazos ni habrá gasolinazos. No va a aumentar la deuda pública. No aumentó en el primer año ni va a aumentar en el 2020 ni va a aumentar en el sexenio. Vamos a seguir mejorando los salarios de los trabajadores. En apenas 11 meses se han dado dos aumentos al salario mínimo: uno de 16% y este último 20%. No se había aumentado el salario mínimo de esa manera en 40 años. Por eso se están llevando a cabo los cambios y las transformaciones. También ya es delito grave la corrupción. Ya está prohibido regresar o condonar impuestos a las grandes empresas. Ya también es delito grave el fraude electoral se va a terminar con esa práctica que tanto daño le hizo al país la compra del voto el reparto de despensas frijol con gorgojo a cambio de votos ya no se va a utilizar el presupuesto para apoyar a ningún partido ni a ningún candidato y el que no actúe con legalidad en las elecciones va a ir a la cárcel sin derecho a fianza pero quizá lo más importante de todo son los programas de bienestar eso es lo que más ha impactado porque se logró en 12 meses, 13 meses que ya sea realidad la pensión universal para los adultos mayores, no 1.160 pesos el año pasado 2.550, y este año va a aumentar de acuerdo a la inflación. Poquito porque es bendito, pero va a aumentar la pensión a los adultos mayores. También ya está llevándose a cabo el programa de la pensión para niñas, niños con discapacidad. Vamos a llegar a un millón de pensiones, de becas para niñas, niños con discapacidad. Vamos también a seguir otorgando las becas, becas para preescolar, primaria y secundaria, becas para todos los que estudian preparatoria, para todos su beca y becas para los que están en las universidades de familias de escasos recursos económicos, 2.400 pesos mensuales. Todos los que están en la universidad aquí en Texcoco, en la Escuela de Ingeniería, su beca de 2.400 pesos mensuales. ¿Es cierto o no es cierto? Vamos. También a seguir contratando a jóvenes que ya no están estudiando y que no tienen empleo. Se les va a seguir dando trabajo como aprendices, en talleres, en empresas. Se les va a seguir pagando tres mil seiscientos pesos para que se capaciten. Ya son novecientos mil los jóvenes que están en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y vamos a seguir avanzando. El propósito es que no se quede un joven sin derecho al estudio y sin derecho al trabajo, para que de esa manera podamos enfrentar el problema grave que tenemos de inseguridad y de violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego, siempre lo he dicho, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Nunca más hay que darle la espalda a los jóvenes, hay que atender a los jóvenes para que no se queden solos y no sean enganchados, no sean jalados, por la delincuencia. Es un millón de veces mejor tener a los jóvenes estudiando y trabajando que tenerlos en la calle. Esa es la filosofía de ahora. Esa es la doctrina que se está aplicando. Vamos también a seguir apoyando el campo. El programa del Procampo ya se convirtió en producción para el bienestar y va a seguir llegando el apoyo, todo de manera directa, ya no van a haber intermediarios. Nada de que soy de la organización campesina independiente Francisco Villa o Emiliano Zapata y dame a mí el dinero, y yo lo voy a repartir a la gente. No, primo hermano, así no. Porque así no llega, o no llega completo. Llega con moche, con piquete de ojo. Cada quien va a recibir lo que le corresponde. Por eso se va a tener una tarjeta, una sola tarjeta del Banco de Bienestar. Ahora estamos padeciendo porque no tenemos sucursales de bancos en todo el país, Solo nos dejaron un banquito Bansefin y ahora es el Banco del Bienestar que se va a convertir en un bancote porque va a tener sucursal en todos los pueblos de México aquí quiero informarles que se van a construir, ya se inició la construcción de 200, 2.700 sucursales en distintos puntos, en distintos sitios, centros integradores del país. 2.700 sucursales. Es un programa de construcción de estas sucursales que está llevando a cabo la. Secretaría de la Defensa, los ingenieros militares. Ya les entregamos 5 mil millones para 1.350 sucursales este año y 1.350 sucursales el año próximo. El propósito es que el 21 de marzo del 2022 vamos a tener las 2.700 sucursales bancarias. Aquí en el Estado de México van a ser... 311 sucursales bancarias. Vamos a tener aquí muchas sucursales bancarias, como en Chiapas, como en Oaxaca, porque el Estado de México es el estado más poblado y también de mucha extensión territorial. Y lo que no queremos es que el adulto mayor eh, tenga que ir una hora, dos horas, tres horas a cobrar lo que por justicia le corresponde. Y muchas veces llega al banco y le dicen, no hay dinero, regresa después. Y se gastan mucho. Lo mismo los becarios y las personas con discapacidad, que tienen que ir además acompañados de un familiar. Ya sea un anciano, tiene que llevar también un familiar y una niña, un niño con discapacidad, lo mismo y es mucho el gasto, por eso se van a crear estas 311 sucursales del Banco del Bienestar en el Estado de México y eh, aquí en Texcoco, nada más en el municipio, van a haber 10 eh, sucursales del Banco de Bienestar todo esto va a ayudar mucho a que lleguen de manera directa todos los programas. Lo mismo puedo decirles acerca de los créditos que se están otorgando en el programa Tandas para el Bienestar. Se está prestando un dinero sin intereses a la palabra, sin papeleo, para que los artesanos, mujeres, hombres, los pequeños comerciantes, los que se buscan la vida como pueden tengan para comprar su mercancía, su herramienta y puedan ir pagando mes con mes en abonos ese crédito. Al momento que terminan de pagar, ya reciben otra cantidad. Si terminan de pagar 10 mil, se les entregan 15 mil si terminan de pagar 15 mil, 20 mil. Vamos a entregar, ya se está haciendo, pero se va a ampliar este programa de créditos a la palabra para fortalecer la economía popular. En lo que tiene que ver con la educación, les digo a las maestras, los maestros de, de Escoco, que cumplimos ya en cancelar la mal llamada reforma educativa. Ya no hay ni persecución ni campañas de difamación a nuestras maestras, a nuestros maestros. Y vamos a mejorar la calidad de la enseñanza sin imponer nada, como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Vamos a ponernos de acuerdo con maestras, maestros padres de familia, autoridades para mejorar la calidad de la enseñanza. Por eso también celebro el que se esté llevando a cabo este programa de las universidades públicas, 100 universidades públicas en todo el país. Y celebro estar aquí en Texcoco, donde... Eh, se ubica la sede de la Universidad de Chapingo, que es una gran universidad. Vamos a seguir apoyando la educación, que no es un privilegio, es un derecho de nuestro pueblo. Y vamos también a llevar a cabo, ya comenzamos, pero se va a extender, a todas las escuelas, un programa de presupuesto para cada escuela que se haga cargo, que se hagan cargo los padres de familia del de mantenimiento. Se les va a entregar el presupuesto anual a cada sociedad de padres de familia. Hay 170 mil escuelas en el país preescolar, primaria, secundaria 170 mil, vamos a empezar ya comenzamos con 26 mil vamos a aumentar a 80 mil este año, van a ser 103 mil y el año que viene llegamos a las 170 mil ¿en qué consiste este programa? se entrega desde la tesorería de la federación la orden de pago el presupuesto a cada escuela se reúne eh, la Asamblea de Padres de Familia, tienen su comité y reciben lo que le corresponde para mantenimiento de la escuela. Si es una escuela pequeña de 5 a 50 alumnos, 150 mil pesos. Si tiene de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos, si tiene más de 150 alumnos, 500 mil pesos, se va a entregar cada ciclo escolar este presupuesto, lo único que estamos recomendando es de que el tesorero del comité se procure que sea mujer, porque la mujer es más honrada que el hombre. Y al que no le guste, que se vaya a volar en el avión presidencial. Este programa va a permitir que el pueblo participe más. Acuérdense: la democracia es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. No lo podemos hacer solo nosotros, todos tenemos que empujar al elefante, nos dejaron en el gobierno federal un elefante echado, reumático, mañoso, que tenemos que pararlo y empujarlo para que camine, es un cuerpo de avance lento, por eso... Yo estoy seguro que el pueblo me va a seguir ayudando a empujar al elefante y va a caminar el elefante. Y así, otros programas, la construcción de caminos, lo mismo con la participación de la gente. Voy el próximo fin de semana a... Chihuahua y Sonora, y en 15 días voy a estar en Oaxaca, voy a inaugurar 26 caminos que hizo el pueblo de concreto, caminos ya sin compañías constructoras, sin corrupción, caminos bien hechos, Y el presupuesto de esos caminos queda en la misma comunidad. Se da trabajo, se reactiva la economía, se reactiva el comercio y se hace la obra. Así vamos a trabajar mucho para que nos ayuden todos y pendientes, a abrir bien los ojos para que no haya corrupción, que el dinero que es del pueblo no se quede en unas cuantas manos a mí me da mucho gusto ya lo dije y lo repito estar aquí con ustedes en Texcoco ¿Por qué estamos haciendo esta gira en comunidades en pueblos indígenas porque estamos atendiendo a todos estamos escuchando a todos estamos respetando a todos de todas las corrientes del pensamiento de todas las religiones y también a los libres pensadores pero le estamos dando preferencia a la gente humilde por el bien de todos primero los pobres esa es nuestra manera de pensar les puedo probar de que ya al día de hoy de todas las casas que hay en México, de todos los hogares que hay en México, en la mitad ya están recibiendo cuando menos un programa de bienestar. En la mitad de todos los hogares de México están recibiendo ya un programa de bienestar, ya sea porque hay un adulto mayor, o una niña un niño con discapacidad, o un becario, ya en la mitad de las casas, pero en comunidades indígenas ya de el 100% de las casas en los pueblos indígenas 97% están recibiendo ya un apoyo, cuando menos y voy a lograr con el apoyo de nuestros servidores públicos este mismo año va a ser 100% de apoyo para las comunidades indígenas. Ese es el propósito. Y vamos a respetar siempre la voluntad de los pueblos. No va a haber imposiciones. No vamos a cometer los errores que se cometieron en el pasado. Vamos siempre a escuchar a todos, vamos a escuchar al pueblo. Yo quiero también decirles que no nos deben de confundir, porque lo que quisieran algunos que eh, se consideran de izquierda, y lo digo de manera respetuosa, es que eh, nosotros hiciéramos lo mismo que hacían los de antes para poder para poder eh, señalar, ya ven, eh, son lo mismo, son iguales, quieren meternos a todos en el mismo costal. Yo decía en la campaña, y lo repito ahora, a mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Pero ¿saben por qué esa actitud? No generalizo de algunos, porque eh, ellos no creían ni apostaron a que se iba a lograr la transformación de manera pacífica y eh, pensaban de que íbamos nosotros a fallar. Esta es una interpretación que tengo, eh, que solo se podía transformar a México por la vía armada y había eh, bastantes fundamentos, porque las tres grandes transformaciones que se han registrado en la historia de nuestro país se han hecho por la vía armada, la independencia, la reforma la revolución, no lo querían así nuestros dirigentes Hidalgo y Morelos eran sacerdotes Juárez era pacifista Madero lo mismo y tuvo que llamar al pueblo a tomar las armas entonces se pensaba que no iba a ser posible un cambio sin la violencia sin las armas y se demostró con el trabajo de la gente misma, muchos años de perseverancia, se demostró que sí se pudo. Y ahora los que pensaban que no íbamos a lograr esta transformación sin violencia, pues están pues, eh, un poco desquiciados, los veo muy nerviosos y a veces asumen actitudes de los conservadores es lo que se dice a veces de que los extremos se tocan, es decir, la extrema derecha y la extrema izquierda, pero afortunadamente ya muchos, muchos están eh, reflexionando acerca de que no se puede eh, hacer oposición a un gobierno que está gobernando para servir al pueblo si fuese un gobierno minoritario, un gobierno corrupto, un gobierno opresor se tendrían todas las razones para enfrentar a ese gobierno pero nosotros estamos representando un gobierno honesto un gobierno democrático, un gobierno humanista y no vamos nosotros, repito, a cometer ninguna arbitrariedad. Y digo esto porque ahora que vamos a construir el Tren Maya, inmediatamente se dice no al Tren Maya porque el Tren Maya va a acabar con los árboles, va a acabar con la selva. ¿Saben ustedes por dónde va a transitar el Tren Maya? Por la vía del ferrocarril que se construyó en el siglo pasado, en 1950, desde la Ciudad de México hasta Yucatán existe la vía y ahora es un tren de carga, porque ya saben ustedes estos... Estos tecnócratas privatizaron todo, ya no hay trenes de pasajeros como había antes, solo trenes de carga. Bueno, por ahí se va a construir eh, la nueva vía, es decir, se va a mejorar la vía que existe desde hace 70, 80 años, no se va a afectar absolutamente nada. No se va a tumbar un árbol, pero ¿por qué esa oposición? Porque quieren que quedemos mal. Yo les pregunto a los que ahora se están oponiendo al Tren Maya, ¿por qué no se opusieron cuando los gobiernos neoliberales entregaron 90 millones de hectáreas para la explotación minera? ¿Saben cuánto entregaron? de concesiones para la explotación minera, repito, 90 millones de hectáreas, desde Salinas hasta, hasta el último gobierno federal. ¿Saben cuánto, cuánto tiene nuestro territorio nacional? 200 millones de hectáreas, y entregaron 90 millones, el 40% del territorio nacional. Y los que ahora se oponen al Tren Maya no dijeron nada, absolutamente. ¿Saben cuántas concesiones hemos entregado nosotros? ¿Saben cuántas hectáreas se han concesionado para la explotación minera? Cero, ni una sola. Ya estaba autorizada la práctica del fracking para la explotación de gas y de petróleo. Se canceló. No se va a utilizar el fracking. Ya se tomó la decisión de no permitir el uso de las semillas de maíz transgénico. Pero otra cosa... ¿Qué pasó con el aeropuerto de Texcoco? ¿Qué dijimos? De que iba una consulta y qué dijo la gente, "No". Y no se va a construir el aeropuerto de Texcoco. Por eso no tenemos ningún problema de conciencia. ¿Saben? Llevo más de 40 años luchando en favor de los más pobres del país. Terminé la escuela en 1976 y terminando la escuela me fui de director del Instituto Nacional Indigenista a Tabasco hace 42 años y trabajé seis años en comunidades indígenas, mientras algunos dirigentes que ahora eh, son defensores, de los pueblos indígenas todavía estaban estudiando y no entendían ni han entendido lo que significan las comunidades indígenas sus demandas y la necesidad de una verdadera de una auténtica reivindicación por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes y vamos hacia adelante no Vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. ¡Que vivan los pueblos originarios de México! ¡Que viva la grandeza cultural de México! ¡Que viva el Estado de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!